0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast jurídico, o Direito 2.0. Como vocês já sabem, nós somos uma organização 100% independente, sem fins lucrativos, que visa difundir conhecimentos jurídicos para graduandos, graduados em Direito, profissionais da área ou para qualquer curioso com esse mundo que tanto nos fascina. Conforme foi divulgado na nossa página do Instagram, o episódio dessa semana irá tratar da coisa julgada inconstitucional o que ela é, quais os maiores desafios envolvendo essa temática e quais foram os avanços trazidos pelo nem tão novo Código de Processo Civil, em vigor desde 2015. Em primeiro lugar, nós precisamos conceituar a coisa julgada e diferenciar seus dois tipos, material e formal. Já é sabido pelos nossos ouvintes que a coisa julgada se refere à indiscutibilidade de uma decisão judicial, e quando essa indiscutibilidade limita-se ao processo onde ela foi proferida, nós dizemos que há a coisa julgada formal. A coisa julgada formal, então, é a imutabilidade da decisão dentro de um processo, seja pelo esgotamento das vezes recursais, seja pelo decurso do prazo do recurso cabível. Assim, nós dizemos que é um fenômeno endoprocessual, quase que uma espécie de preclusão, como definiria o doutrinador do Fred Didier em suas obras. Porém, quando a indiscutibilidade da decisão opera-se no processo em que ela foi proferida e em qualquer outro, nós estamos diante da chamada coisa julgada material, e é justamente a coisa julgada material que será nosso objeto de análise. Então vamos lá. O Código de Processo Civil define a coisa julgada material no seu artigo 502, quando ele diz Denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso. Sobre essa definição, o doutrinador Elípio Donizetti diz que o conceito trazido pelo Código é bastante falho, já que o legislador leva em conta apenas o aspecto da imutabilidade e da indiscutibilidade da sentença, e não das relações jurídicas do seu cunho processual ou material. Assim, o que caracterizaria a coisa julgada seria apenas a imutabilidade e a indiscutibilidade, porém, não são esses efeitos que se tornam imutáveis, mas sim o conteúdo da decisão proferida, ou seja, a norma individual criada para aquele caso concreto. Certo é que a doutrina é unânime quando ela associa que a coisa julgada material está ligada à inalterabilidade da decisão judicial de mérito, que não pode ser mais modificada por recursos ou pelo reexame necessário. Porém, existe divergência entre a doutrina e entre os processualistas a respeito do que precisamente se torna imutável em razão da coisa julgada material, podendo ser elencadas três correntes doutrinárias. A primeira corrente é do autor Pontes de Miranda, que encabeçou o, é, o movimento, e define que apenas o elemento declaratório da decisão se reveste da coisa julgada. Então, os outros elementos constitutivos não são revestidos da autoridade. A crítica que nós aqui fazemos a essa primeira corrente é no sentido de que os efeitos da sentença de mérito transitar em julgado não se tornam bastando para chegar à conclusão, a verificação empírica de que os efeitos poderão ser transmudados por ato ou fato superveniente já a segunda corrente encabeçada por Libiban e que foi a base para o nosso código de processo civil de 1973 diz que os efeitos que advêm da decisão são os que se, são o que se reveste da coisa julgada ou seja os efeitos práticos da decisão para as partes é que se tornam imutáveis e indiscutíveis então nós temos uma transformação qualitativa provocada pela coisa julgada material por fim nós temos a terceira corrente encabeçada por José Carlos Barbosa Moreira que diz que o que se reveste da autoridade da coisa julgada é o conteúdo da decisão. Então, seria a norma jurídica concreta que emerge daquela decisão. Essa norma vai ditar o comportamento e é o conteúdo, seja ele declaratório ou constitutivo, quem recebe o revestimento da autoridade da coisa julgada material. Sendo assim, a corrente 3 junta os efeitos das correntes 1 e 2, porque ela diz que o que se reveste da autoridade é tanto o ato decisório quanto os efeitos que derivam daquele ato. Nós podemos perceber, então, nessas três correntes, que todos reconhecem que toda sentença tem um elemento declaratório, que, seja pelo elemento que compõe o conteúdo da decisão ou o que gera efeitos práticos para fora do processo, vai se tornar imutável e indiscutível. Sabemos também que toda decisão produz uma norma jurídica individualizada e cria a norma que vai regular uma situação concreta. Então, quando essa norma se torna irrefutável, nós dizemos que ela adquire a força de a coisa julgada. Assim, nós vamos, então, poder concluir que a coisa julgada é a indiscutibilidade da norma individualizada contida numa decisão judicial. Agora que você já sabe tudo sobre o conceito da norma julgada, vem com a gente entender um pouco de como ela é tratada pelo nosso ordenamento. Vamos lá!
1: Conforme expresso no artigo 5º, inciso 36º da Constituição Federal, a coisa julgada é um instituto primordial para a garantia do princípio da segurança jurídica. Ela assegura a definitividade da decisão que deslinda uma determinada demanda ou conflito, de forma que impede a sua rediscussão, alteração ou desrespeito, seja pelas partes, seja pelo próprio poder judiciário. Cabe ressaltar, no entanto, que a coisa julgada não certifica a justiça das decisões, o que permite o questionamento da possibilidade de sua relativização. Justamente por isso, há, na doutrina brasileira, posições que defendem a relativização da coisa julgada e, por consequência, a flexibilização da segurança jurídica, mediante a análise do contraste entre a segurança jurídica e os demais princípios fundamentais do ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, o valor da segurança jurídica não possui caráter absoluto, de modo que se sujeita ao princípio da justiça das decisões, haja vista que a própria legitimação do sistema jurisdicional reside na eventual correção de suas deliberações errôneas, Cândido Rangel Dinamarco, por exemplo, preleciona que a perspectiva de mutabilidade de uma decisão não desvaloriza sistematicamente o instituto da coisa julgada material, mas postula a cautela para situações extraordinárias, que por sua vez devem ser tratadas utilizando critérios também extraordinários. Assim, exceto quando presentes absurdos jurídicos, injustiças graves ou infrações constitucionais identificados por meio da discricionariedade do julgador, é imperativo o afastamento de eventual flexibilização da garantia da coisa julgada. Por outro lado, não se permite a renegação dos valores e princípios que norteiam o nosso ordenamento jurídico, fato esse que afasta, inclusive, a imutabilidade da coisa julgada, ainda que ultrapassada o prazo da ação rescisória. Em contrapartida, uma parcela da doutrina defende a impossibilidade da relativização da coisa julgada. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, por exemplo, possuem entendimento em sentido contrário ao defendido por Dinamarco, uma vez que consideram a garantia da coisa julgada elemento basilar do Estado Democrático de Direito, conforme prelecionam literalmente na obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. A supremacia da Constituição está na própria coisa julgada, enquanto manifestação do Estado Democrático de Direito, não havendo princípio que possa opor-se à coisa julgada como se essa estivesse abaixo de qualquer outro instituto constitucional. Quando se fala na intangibilidade da coisa julgada, não se deve dar a um instituto tratamento jurídico inferior, de mera figura do processo civil, regulada por lei ordinária, mas, ao contrário, deve-se impor um reconhecimento da coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe é própria. Cumpre registrar, ainda, o entendimento de Leonardo Greco, que, em alusão à jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, reconhece a coisa julgada como necessária à tutela jurisdicional efetiva, de modo que o Estado deve garantir a plena e definitiva fruição do direito certificado pela decisão de mérito. Aliás, caso o Estado não cumpra essa função, a jurisdição nunca assegurará, em definitivo, a eficácia concreta dos direitos dos cidadãos. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, vem relativizando a coisa julgada, especialmente nas ações de investigação de paternidade, onde não foi possível a realização de exame de DNA, como é o caso do Recurso Extraordinário 363-889 do Distrito Federal, com relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado em 2 de junho de 2011. A Corte, em juízo de ponderação de princípios, Entendeu que a dignidade da pessoa humana em seu aspecto relacionado à busca da identidade genética deveria prevalecer em relação ao princípio da segurança jurídica, o que demonstra que a mitigação da força da coisa julgada poderá ocorrer em casos específicos. Inobstante a isso, é justo salientar que o Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares máximos a ideia de segurança e garantia aos cidadãos, e o Instituto da Coisa Julgada se revela importante garantia constitucional e basilar direito fundamental, bem como um instrumento necessário à eficácia concreta do direito à segurança jurídica, inscumpido no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ademais, consoante a Severa Misabel de Abril Machado Desi, as modificações da jurisprudência não podem configurar surpreendentes reviravoltas judiciais, sem que o juiz atenue os efeitos da mudança, protegendo a confiança e a boa-fé daqueles que tinham pautado seu comportamento de acordo com os comandos judiciais que já foram superados. Vê-se dessa forma que a proteção à confiança leva em conta a boa fé do cidadão que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria administração e por terceiros. Em avanço, segundo Walter de Araújo, em sua obra sobre o princípio da proteção da confiança, o princípio da, da proteção precisa consagrar a possibilidade de defesa de determinadas posições jurídicas do cidadão diante de mudanças de curso inesperadas, promovidas pelo Legislativo, Judiciário e pelo Executivo. Ele tem como propósitos específicos preservar a posição jurídica alcançada pelo particular e ainda assegurar uma continuidade das normas do ordenamento. Trata-se, portanto, de um instituto que impõe freios contra um excessivo dinamismo do Estado, que seja capaz de descortejar, a confiança dos administrados e que serve como uma justa medida para limitar o poder das autoridades estatais e prevenir violações dos interesses de particulares que atuaram com esteio na confiança. É evidente, por fim, que os postulados da segurança jurídica e da proteção à confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, configuram-se fundamentais, uma vez que se projetam sobre as relações jurídicas, inclusive as de direito público, sempre que se registre alteração substancial de diretrizes hermenêuticas, impondo-se a observância de qualquer dos poderes do Estado, e, dessa forma, permitindo preservar situações já consolidadas no passado e anteriores aos marcos temporais definidos pelos próprios órgãos julgadores. Isto posto, a flexibilização da coisa julgada incorre apenas em casos excepcionais, desde que outros princípios constitucionais sejam gravemente ofendidos, isso porque é notório que a indiscutibilidade da coisa julgada pode tornar permanente, em alguns casos, decisões injustas, ilegais ou destoantes com a realidade fática. Busca-se, desse modo, harmonizar a garantia da segurança jurídica e a estabilidade das situações jurídicas com a legalidade, justiça e coerência das decisões.
2: São duas as hipóteses em que podemos verificar a ocorrência de coisa julgada inconstitucional. A primeira hipótese ocorrerá quando uma decisão definitiva, seja interlocutória no julgamento parcial do mérito, sentença ou acordo, contiver um desacerto em seu julgamento, que seja contrário aos dispositivos ou princípios constitucionais. A segunda hipótese ocorrerá quando uma norma jurídica concreta, utilizada como dispositivo da de decisão, ou seja, como fundamento para a decisão da LIDE, for declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal posteriormente ao julgamento desse caso concreto. Em ambos os casos, a constatação dessa inconstitucionalidade na coisa julgada terá como efeito em razão desse grave vice reparável, o impedimento jurídico da formação de coisa julgada material, que se reveste do caráter de modificabilidade. Isso porque, apesar de o princípio da coisa julgada e o princípio da constitucionalidade terem ambos caráter constitucional, não é aceitável que o primeiro sobressaia ao segundo por um simples fundamento de segurança jurídica quando há um erro que possa ser veículo de sérias injustiças. É por isso que o vício de inconstitucionalidade na coisa julgada gera a invalidade do ato público, tornando o vício insanável e o título dele derivado inexigível. Justamente por constituir vício insanável, não se submete a coisa julgada inconstitucional aos prazos decadenciais ou prescricionais. No entanto, para preservar os efeitos que porventura já tenham sido produzidos com as decisões inconstitucionais ou com base em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, o ato poderá ter eficácia ex nunc, ou seja, os efeitos poderão passar a valer apenas a partir da declaração de inconstitucionalidade. Agora que sabemos quais as hipóteses e os efeitos que podemos verificar a ocorrência da coisa julgada inconstitucional, fica mais fácil trazer a nossa definição. A coisa julgada inconstitucional é, portanto, o caráter do qual se reveste uma decisão de mérito irrecorrível cujo fundamento desrespeita um preceito constitucional ou cujo dispositivo está baseado em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. Assim, essa decisão de mérito tem apenas uma aparência de coisa julgada, mas não pode ser considerada, de fato, como coisa julgada. Essa decisão reveste-se dessa aparência pelo seu caráter irrecorrível, por não caber mais recursos contra essa decisão, e também porque ela efetivamente decidiu o mérito na LIDE mas não é verdadeiramente uma coisa julgada, porque o seu fundamento, sendo inconstitucional, a faz modificável e, portanto, inapta a produzir o principal dos efeitos da coisa julgada, que é a promoção da segurança jurídica às partes.
3: Bom, pessoal, agora que vocês já entenderam o conceito de coisa julgada inconstitucional, vamos adentrar melhor na visão que os nossos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem sobre esse instituto e o que mudou com o novo CPC. Como vimos, a coisa julgada inconstitucional quando uma decisão judicial transitada em julgado se mostra contrária a algum princípio ou norma constitucional. A inconstitucionalidade da sentença pode decorrer de declaração posterior pelo STF da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma em cuja qual se baseou a sentença ou, até mesmo, da violação de princípio ou norma constitucional pelo magistrado ao prolatar o julgado. Teoricamente, a coisa julgada inconstitucional somente poderia ocorrer quando a declaração do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma se desse após seu trânsito em julgado. Isso porque, caso a declaração ocorresse durante o trâmite do processo, as partes poderiam argumentar tal fato, sendo que o juiz seria obrigado a respeitar a declaração. Tal fato se dá devido ao efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal. Nessas hipóteses, o Código de Processo Civil de 1973 previa como remédio a ação recisória, nos termos do seu artigo 485, inciso V. E, nesse mesmo sentido, entendi o STF. Em 2012, o ministro Celso de Mello afirmou, no julgamento do Recurso Extraordinário 649154, que sentenças transitadas em julgado, ainda que inconstitucionais somente poderão ser invalidadas mediante a utilização de meio instrumental adequado, como sucede com a ação recisória no domínio processual civil. Na verdade, nós podemos retornar até 1968 e concluir que este já era o procedimento da Suprema Corte. Cito aqui trechos de um voto da data proferido pelo ministro Amaral Santos, no RMS 17976. Nas palavras do ministro, a suspensão da vigência de lei por inconstitucionalidade torna sem efeito todos os atos praticados sobre o império da lei inconstitucional. Contudo, a nulidade da decisão judicial transitada em julgado só pode ser declarada por via de ação rescisória, sendo impróprio o mandado de segurança. Fica claro então, a posição do tribunal anteriormente ao Código de Processo Civil de 2015, a respeito do remédio cabível para a coisa julgada inconstitucional. Além disso, vale registrar a posição do doutrinador Gilmar Ferreira Mendes, no sentido de que a coisa julgada inconstitucional encontraria guarido no princípio da segurança jurídica, por tratar-se de proteção a ato singular. Conclui o lúcio doutrinador que somente serão afetadas pela declaração de inconstitucionalidade com eficiência geral os ainda suscetíveis de revisão ou impugnação. Além disso, vale registrar a posição do doutrinador Gilmar Ferreira Mendes no sentido de que a coisa julgada inconstitucional encontraria guarido no princípio da segurança jurídica por tratar-se de proteção a ato singular. Conclui o lúcio doutrinador que somente serão afetadas pela declaração de inconstitucionalidade com eficiência geral os ainda suscetíveis de revisão ou impugnação. Agora, eu acredito que, por meio dessa explanação, você já entendeu o posicionamento histórico dos tribunais a respeito da coisa julgada inconstitucional. Vamos entender como o Código de Processo Civil de 2015 alterou essa dinâmica?
4: Olá, meu nome é Danilo. Gostaria inicialmente de cumprimentar os colegas que brilhantemente falaram anteriormente e desejar a você, ouvinte, que nos acompanha um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você nos ouve. Gostaria também de me inserir aqui numa nova discussão acerca da coisa julgada inconstitucional. Inicialmente, então, faço a pergunta a você, ouvinte, o que é uma coisa julgada? A coisa julgada é uma decisão judicial, por óbvio, que se tornou imutável, ou seja, que não é passível mais de alteração ou rediscussão. Tal imutabilidade já está prevista na Constituição e também no Código de Processo Civil, no artigo 502 do novo CPC. Inclusive, a nossa discussão vai se limitar às mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Então, dando continuidade, os efeitos da coisa julgada, eles podem ser limitados ao processo em que a decisão foi proferida, nesse caso teríamos a coisa julgada formal ou tanto ao processo em que foi proferida e a qualquer outro, então teríamos a coisa julgada material, mas a coisa julgada inconstitucional falando brevemente se dá quando a decisão judicial é incompatível com a Constituição Federal, o próprio nome já diz coisa julgada inconstitucional quando a coisa julgada não está de acordo com os preceitos constitucionais. Importante relevar que, em que pese o valor absoluto que a gente que estuda processo tende a dar à coisa julgada, a segurança jurídica, que tão prezada por nós, não pode estar jamais acima da lei maior, que no caso é a Constituição Federal. E o Código de 2015... Se atentando a isso, trouxe algumas mudanças em relação ao Código de 73. O Código Antigo já previa diversos mecanismos de revisão da coisa julgada material. Eu vou citar aqui, era a ação rescisória, querela anulitatis, excepti anulitatis, a correção, que podia ser de ofício ou requerimento da parte, e a impugnação de sentença inconstitucional, que era previsto no artigo 475L, parágrafo 1 e 741, parágrafo único. O Código de Processo Civil de 2015, Lei 13105 de 2015, manteve a maioria dos meios de revisão que a gente citou do Código de 73. E eu vou falar para vocês art os artigos. No artigo 966, temos o mecanismo da ação incisória. No artigo 535, inciso 1 e 525, inciso 1, temos a querela militaris e a exceptio militaris, respectivamente. No artigo 494, inciso 1, temos a correção, que como eu havia dito, pode ser de ofício ou requerimento da parte de inexatidões materiais, e o artigo 525, parágrafo 12º e parágrafo 5 que é a impugnação da sentença inconstitucional. A matéria que mais merece destaque, diz respeito, como o próprio assunto que eu já introduzi, deixou claro, a impugnação da sentença inconstitucional. Ou seja, que tem por escopo desfazer a eficácia da coisa julgada Retroativamente, afasta no efeito executivo da sentença. O CPC de 2015, ele considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundada em aplicação e interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição. O Código Antigo, segundo o Código Antigo, melhor dizendo, cabia à jurisprudência debater sobre as nuances de impugnação da sentença inconstitucional. O Código de Processo Civil, inaugurando uma nova vertente, coloca fim a essa lacuna legislativa e reproduz expressamente o entendimento da jurisprudência do STF ao disciplinar, é, vou usar aqui as palavras do... Daniel Amor São Assunção Neves, que, em que pese a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF, agora positivada pelo novo Código de Processo Civil, a alegação da matéria prevista nos dispositivos legais analisados dependerá fundamentalmente da eficácia da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Repare, somente podendo ser alegada quando a sentença impugnada tiver sido proferida em momento no qual o Tribunal entenda que a norma era inconstitucional. A observação é necessária em razão da previsão do artigo 27, ele cita o Daniel, da Lei 9.868, de 1999, que permite ao STF fixar a eficácia da decisão concentrada em de constitucionalidade, tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social. Essa parte toda foi o Daniel Amorim Assunção Neves que citou. Então, para terminar aqui minha parte... É, a forma processual de ser seguida pelo interessado vai depender sempre de uma análise temporal. Ou seja, se ela for anterior ao trânsito julgado, segundo o CPC de 2015, permite-se o ajuizamento de embargos ou impugnação. Contudo, se posterior ao trânsito julgado, admite-se a ação rescisória. Tudo isso se deu em função de, de, da ideia do um CPC de 2015, que foi colocada na letra da lei, anteriormente era uma análise mais jurisprudencial, de não poder se admitir a, é, a eternização de uma ordem jurídica constitucional. Porque, como eu já havia dito, a segurança jurídica jamais pode estar acima da Constituição. Eu encerro aqui a minha parte e passo a palavra ao próximo integrante do nosso podcast.
5: Olá, olá a todos. Meu nome é Renan. E antes de qualquer coisa eu gostaria de desejar um ótimo dia aos colegas de produção, à equipe técnica do programa e a todos os envolvidos, principalmente a você, ouvinte, que acompanha o conteúdo jurídico que a gente periodicamente vem trazendo aqui no podcast. Bom, dando continuidade às importantes lições apresentadas anteriormente, eu considero relevante destacar aqui, nesse momento, algumas considerações relativas aos recentes entendimentos adotados pelos tribunais superiores em relação à coisa julgada inconstitucional. E dentre os mais importantes, na minha opinião, está aquele extraído da ADI 2418, na qual se discutia justamente a constitucionalidade ou não dos artigos 525, parágrafo 1º, inciso 3, e parágrafos 12 e 14, bem como do artigo 335. 535, parágrafo 5º, e seus correspondentes no CPC de 73. É, esses dispositivos estabelecem que, em sede de embargos de execução, a parte executada poderá arguir a inexigibilidade da obrigação caso ela decorra de título executivo judicial fundado em preceito normativo considerado inconstitucional pela STF. Isso quer dizer que torna possível a rescisão do conteúdo da sentença em sede de embargos e execução, caso ela tenha como fundamento é, um preceito normativo considerado inconstitucional. Né? E, nesse caso, o STF entendeu que a é eficácia rescisória conferida pelo CPC à é, a, a impugnação ao cumprimento de sentença... Ela, muito mais que ferir a coisa julgada, representar um confronto à coisa julgada, ela tem o condão de harmonizar essa garantia com o primado constitucional, relativizando-a nos casos de sentenças com vícios de inconstitucionalidade qualificada. O argumento apresentado pelo STF é, nesse caso afirma que tratar os referidos dispositivos como inconstitucionais pela lesão à garantia da coisa julgada, significa colocar a coisa julgada acima da própria Constituição, o que claramente não faz sentido em se tratando de arguição de inconstitucionalidade. Nesse caso, o STF reconheceu expressamente a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença em razão da inconstitucionalidade do título executivo judicial inclusive nos casos em que a sentença deixar de aplicar disposição reconhecidamente constitucional e não só nos casos em que ela aplicar disposição reconhecidamente inconstitucional apesar disso, ela definiu que tal impugnação só poderia ser feita nos casos em que a declaração de inconstitucionalidade for anterior à sentença deixando em aberta a discussão sobre as declarações de inconstitucionalidade supervenientes e ainda... É, apesar de dos colegas já terem traçado as linhas gerais quanto a esse tema anteriormente, eu considero relevante destacar a decisão do Recurso Extraordinário 730-462, julgado pelo STF na sistemática de repercussão geral, tema 733. Nesse caso reconheceu-se que a decisão quanto à inconstitucionalidade de um determinado preceito normativo, por si só, não tem o condão de modificar automaticamente as sentenças anteriores. É, desse modo, solucionou-se aquela controvérsia que tinha sido deixada é, em aberto em relação à declaração de inconstitucionalidade superveniente à sentença, definindo-se que a rescisão da sentença, nesse caso, deve se dar por meio de ação rescisória própria para tal assim estabeleceu-se duas formas diferentes de se tratar o vício da, da sentença da coisa julgada inconstitucional, perdão, é, em que em primeiro lugar se tratando de declaração de inconstitucionalidade anterior, ela pode ser arguída mesmo em em fase de execução de sentença, enquanto a declaração de inconstitucionalidade superveniente só pode ser arguída na ação rescisória própria.
6: Com tudo que foi discutido, fica a questão. O CPC de 2015 trouxe avanços no tratamento da coisa julgada inconstitucional? O atual CPC permitiu a relativização da coisa julgada declarada inconstitucional em controle difuso. Com efeito, a sobrecarga dos processos no STF tem acarretado um lapso superior Há uma década ou uma década e meia entre o recebimento da petição inicial de uma ação de controle concentrado até seu julgamento final. O mesmo pode ocorrer no controle difuso, com retardo do julgamento de uma de suas principais vias, o recurso extraordinário, por um tempo excessivamente longo. O alarme, então, fica sobre a inconstitucionalidade da situação de insegurança que pode se instaurar no espaço de tempo entre o trânsito em julgado de uma decisão judicial que pode padecer de inconstitucionalidade reconhecida posteriormente, e o trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade no STF, que permita a deflagração do BND decadencial para o manejo de uma ação rescisória. Ao se cogitar da possibilidade de propositura de ação rescisória a partir do trânsito em julgado da decisão do Supremo, importa ferir se houve a modulação dos efeitos da decisão, Ante essa possibilidade de modula modulação dos efeitos, não se podia arguir a inconstitucionalidade da situação de segurança no intervalo entre o trânsito em julgado da decisão residenda e a do STF, por se tratar de situação também sob prudente controle da Corte. Pode-se afirmar, portanto, que o CPC de 2015 resolveu algumas disputas doutrinárias. Incluiu-se expressamente as decisões proferidas pelo STF em controle difuso de constitucionalidade como hipótese de incidência de, da consequência da norma. Fixou-se o marco temporal da, dessa declaração em relação ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ou seja, se anterior, torna-se cabível a impugnação do cumprimento de sentença, se posterior, autoriza a propositura de ação rescisória, cujo Frase decadencial tem como termo a cor da do trânsito julgado da decisão proferida pelo STF. Por outro lado, a redação do atual código manteve algumas obscuridades, quais sejam a inépcia do uso por equiparação da figura da inexigibilidade da obrigação, a questão da incidência da norma nas hipóteses em que a decisão exequenda tenha deixado de aplicar a norma declarada inconstitucional e, por fim, a falta de definição sobre as consequências do acolhimento dos embargos e ou rescisão da decisão exequenda Além disso, o CPC de 2015 trouxe novos desafios ausentes no código anterior, como a instituição de um termo inicial móvel para o prazo decadencial da ação rescisória Bom, por hoje nós ficamos por aqui é, faremos uma live na, na quinta-feira, dia 25 de março onde teremos a oportunidade de responder as perguntas enviadas por vocês no canal do Teams é, aguardamos vocês lá, um grande abraço e até a próxima